0: Weihnachtlich und Weltmeisterlich wird es heute in dieser Folge des Pro7-Podcasts, denn wir haben einen wahren Weltmeister zu Gast, nämlich Joko Winterscheid. Hallo Joko.
1: Wünscht du dir in so einem Moment eigentlich, dass das, oder wünscht ihr euch in dem Moment vielleicht, dass ihr auch mal sagen könnt, äh, Mario Götze oder so? Weil das ist natürlich, also der Weltmeistertitel, den ich innehalte, ist ein totaler Quatsch-Weltmeistertitel, wie Janine immer sagt. Natürlich ist er mir persönlich ultra wichtig, weil ich der Duell um die Weltweltmeister bin. Aber. Ich frage mich, ob es nicht trotzdem vielleicht für euch schöner wäre, einen echten Weltmeister anmoderieren zu dürfen. Also,
0: dass der der größte Weltmeistertitel ist, den wir bei Pro7 vergeben können, finde ich ist es absolut gerechtfertigt. Okay, das ist gut. <lacht> Joko, wir hängen dich nochmal kurz in die Warteschleife. Wir haben schön, schöne Weihnachtsmusik rausgesucht und dann hören wir uns gleich. <lacht> What? Ich dachte, wir fangen sofort an. <lacht> ja, geht gleich los.
1: Okay, ich warte. We love to you. Willkommen beim Privatfernsehen, der Pro7 Podcast mit Tabea Werner.
0: Und Kevin Körber. Ja, Joko muss sich noch kurz gedulden und warten in der Leitung. Ich habe ihn aber auf die Warteschleife gelegt, da läuft Last Christmas.
2: Wunderschön. Ich
0: glaube, da freut es sich sehr, bis wir ihn gleich wieder dazuholen. Ähm, herzlich willkommen, ihr seid im ProSieben-Podcast gelandet mit äh, Tabea Werner.
2: Und Kevin Körber.
0: Ja, das sind unsere Namen, auch wenn ihr sie vor ungefähr 30 Sekunden schon mal im Jingle gehört habt. Aber man kann sie nicht oft genug sagen. Ne?
2: Vor allem verbirgt sich hinter den Namen ja so viel.
0: Was denn? Also bei dir weiß ich es natürlich aber bei mir.
2: Das ist die Leidenschaft, die wir für unser Fernsehen und für unseren so. Hausländer haben,
0: ja, gut, das die wir
2: natürlich hier miteinander teilen und manchmal muss man sich ja auch ein bisschen auskotzen. Ne?
0: Das stimmt, wir haben einfach mal gesagt, wir machen den offiziellen ProSieben-Podcast, haben den in alle äh, Leitungen hochgeschossen, niemand wusste was davon und jetzt ist es so. Ne? Man muss einfach auch mal Fakten, einfach bestimmen, dass das jetzt so ist, wir sind der offizielle ProSieben-Podcast und wir wollen natürlich mit euch auf den Dezember blicken, aber auch schon auf den Januar, denn es ist die letzte Ausgabe des Jahres. Ich weiß nicht, wo es hin ist, kein Plan, ja. aber so ist es.
2: Zack, war es irgendwie vorbei, ne? Ja. war aber jetzt auch nicht so schlimm.
0: Wie, ähm, äh, wir, wir müssen natürlich noch über ein paar interne Dinge reden. Wie machen wir das eigentlich in diesem Jahr mit der ProSieben-Weihnachtsfeier?
2: Legendär nicht. ist die ja normalerweise, die, ja, die ProSieben-Feiernachtsfeier. Und das ist das, worauf wir uns ja das ganze Jahr immer freuen, auf die legendäre ProSieben-Weihnachtsfeier, ja. die dieses Jahr natürlich Corona-bedingt ausfallen muss. Aber ich habe gehört, ihr macht in eurem Team irgendwie was Kleines Süßes?
0: Ähm, ja, ja, gut, also man muss dazu sagen, es gibt immer die normalerweise die übergeordnete Pro Sieben Weihnachtsfeier, wo wirklich alles abgefeuert wird, ja, von Musikacts bis zu irgendwelchen Preisverleihungen oder was weiß ich nicht alles, was sich da einfallen gelassen wird, mit Motto. Man gibt's merkt, der Kevin ja nicht. ist
2: nicht so häufig auf der pro Sieben weihnachtsfeier Preisverleihung gibt es da nicht bei der ProSieben-Weihnachtsfeier. Nee, beim Sommerfest. Aber hättest du jetzt nichts gesagt, hätte es,
0: hätte es einfach niemand gemerkt. Aber
2: man muss sagen, es gibt eigentlich immer ein Motto, und danach kann man sich verkleiden. Deswegen könnt ihr euch jetzt erahnen, warum das nicht so Kevins favorisiertes Fest ist mit dem Verkleiden. Man findet ihn dann nur an der Bar. Egal, aber es warum? gibt dann noch ein. Ich bin
0: da heute verkleidet in den Podcast gekommen.
2: Ja, das, du, hast, du hast dich als gut gelaunter Kevin verkleidet. Ich mich
0: als als homeoffice Worker habe ich mich verkleidet, siehst du so. das nicht?
2: Ne? Ja, genau. Ähm,
0: nein, also es gibt immer die übergeordnete, aber natürlich mit den einzelnen Teams. Im Kleinen gibt es ja auch immer noch so mal Mini-Weihnachtsfeier, man kann nicht oft genug feiern, außer in diesem Jahr.
2: Bin ich voll und ganz bei dir, ja, ja. Ähm,
0: und wir haben uns überlegt, wir machen, wir haben so eine kleine Tradition, Agli-Wichteln. Wir hatten es letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal thematisiert und angesprochen. Dieses Jahr virtuell. Und vielleicht als kleiner Servicehinweis, Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Es gibt einen Wichtelomat online. Da kann man Personen eintragen mit E-Mail-Adressen. Also das ist
2: denn auf wichtelomat.com. Da will ich so?
0: jetzt äh, meinen Fuß nicht für ins Wasser halten. So Aber man, man kann
2: Wichtelomat googeln auf alle ja. Fälle und dann wird man das finden oder in einer anderen Suchmaschine.
0: Genau. Und ähm, da könnt ihr dann die Namen der, der Beteiligten eintragen mit E-Mail-Adresse und dann wird es ausgelost. Derjenige wird per E-Mail informiert. Das heißt, es bleibt auch anonym und geheim. Und dann haben wir es jetzt so gemacht, wir haben eine Adressliste abgelegt ähm, und äh, uns dann gegenseitig jetzt Päckchen zugeschickt. Natürlich mit Absender pro 7 Sat 1, also 7-1 Entertainment Group natürlich.
2: Das heißt, wenn die nicht äh, zugestellt werden, dann kommen die liegen alle, die alle in der Poststelle in und dann Poststelle. haben die ganz schöne Weihnachten. Da. Ja,
0: nee, also es ist ja Agliwicht. Deshalb werden die keine schöne Weihnachten ja. haben. Naja, und bin mal gespannt. Machen wir Mittwochabend jedenfalls. Na, hast Point.
2: du dein Ugli wichtel paket schon bekommen?
0: Nein, vielleicht trifft es ein während der Aufzeichnung. es könnte passieren. Oh, ich weiß aber es nicht. Aber vielleicht,
2: auch, hoffentlich kommt es noch rechtzeitig bis Mittwoch, weil wir haben schon ein erhöhtes äh, Paket aufkommen. Ne? Ja. Gut. Aber gut, ich bin gespannt. Ich glaube an die Post. Ja, musst du mir da mal berichten. Akliwichteln, das ist bei mir so ein ganz schlimmer Fremdschämen-Moment. Ich mag das ja gar nicht. Ich bin auch nicht traurig, dass ich nicht dabei bin.
0: Ja, nee, das ist, ich finde das durchaus super. Also naja. da kann man in den ganzen du bist jetzt Alten. jetzt mal was
2: losgeworden, was du so zu Hause noch hast.
0: Den ganzen alten Plunder ganzen kann man endlich mal Corona
2: ausmisten, hast du gleich die Akliwichtel-Geschenke für 21, 22, 23, 24.
0: Ich kann natürlich jetzt
2: 2025 zur Seite gelegt.
0: Ja, aber ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, was es ist. Weil nee. vielleicht hört die Stimmt, Wir haben letztes Mal drüber zu.
2: gesprochen, weil es ging um ein pinkes Einhorn. Was ich bekommen hatte letztes ja, Jahr. Da war der Stimmt. ganze Spaß schon vorbei. Pinkes Einhorn, das, ist, das klingt ja fast wie die neuen Mask Singer-Kostüme.
0: Du, ich, ja, ich habe nämlich gesehen in der Mask singer Rategruppe. auf Facebook geht's schon richtig ab wieder. Echt? Ja, weil natürlich gerätselt wird über den Adventskalender von Mask Singer, den es online gibt. Und es gibt ja diverse Hinweise schon, also bisher einen, aber zu einem der neuen Dezember Kostüm. ist ja noch lang. Genau zu einem neuen Kostüm. Und ähm, ich habe mich ich hab... eben mal durchgeklickt. Es gibt natürlich auch tolle Tipps. Ich glaube, man kann Hasenplätzchen backen. Oh, als, als Tipp. machst
2: du das für mich? Nee, wie lange ich... dauert denn das Video? So lange, wie der Backvorgang dauert?
0: Habe ich nicht. Nee, ich glaube, <lacht> knappe fünf Minuten zusammengerafft <lacht> mit der Gewinnerin vom großen Backen in Sat. 1. Aber was ich durchaus spannend fand, das hat man schon mal gesehen in dem, in dem fiesen Teaser in diesem Video, es gibt eine Monsterchen-Torte. <lacht> Die sah nicht schlecht aus.
2: Ja, das wäre doch mal was.
0: Ja, wir haben alle viel Zeit die nächsten Wochen bis zum Jahresende. Aber es gibt auch, und darauf wollte ich zu sprechen kommen, einen Hinweis auf ein neues Kostüm, auf eine neue Maske von The Mask Singer 2021. Und wir wissen ja schon, im Frühjahr geht es schon weiter.
2: Ja, es, es gibt ist wirklich. Durchatmen es ist fast wie Topmodel, model ne? Nach dem Finale geht es ins Casting. Ja. Nach dem Finale von Mask Singer geht es tatsächlich schon wieder los. Ja. Mein Infostand ist tatsächlich auch schon, dass ganz viele Kostüme schon fast fertig sind fertig sind. Da ne? müssen sie ja auch. Muss man ja dann auch noch in den Kostümen teilweise proben und so, wenn es dann nächstes Frühjahr losgeht. Du weißt aber ja schon wieder mehr. Ich weiß vielleicht mehr, aber ich kann mich trotzdem irgendwie nicht verhaspeln, weil so wirklich viel mehr weiß ich auch nicht.
0: Okay. Also, was aber ich
2: habe gesehen, genau, da sind blaue Pailletten drin. Aber um ja. ehrlich zu sein, weiß sogar ich nicht, zu welchem Kostüm die gehören.
0: Es sieht so ein bisschen, also ich bin ja wirklich komplett planlos, es sieht so ein bisschen aus wie so eine äh, Schwanzflosse von einer Meerjungfrau, könnte ich mir vorstellen. Also Das
2: ist wäre ein total tolles Kostüm, finde ich. Mehr ja, oder, Frau.
0: oder halt Fisch, generell. Ja, aber Fisch. man ist
2: irgendwie ganz schnell wegen Blau bei irgendwie unter Wasser oder so. Mm. Ne? Auf, auf der anderen Seite, das Chamäleon war auch. Blau war jetzt nicht unter Wasser. Es könnte ja auch irgendwie ein Papagei. Gut, wir hatten Kakadu schon, wäre vielleicht zu nah dran. Ja. Was ist denn noch blau? Ein
0: Pottwal. Ein
2: Pottwal. Den, Den habe ich jetzt nur vom, vom, Duell, vom
0: Duell um die Welt noch auf der Pfanne. Der
2: Nawal ist blau.
0: Ja.
2: Narwal wäre auch schön. Ich dachte, das ist ein Fantasietier übrigens, der Narwal. Ich dachte, weil das sieht aus wie ein Wal mit einem Einhornhorn sozusagen. Ich dachte, das wäre ein Fantasietier. Das gibt's wirklich.
0: Jetzt machst du dich aber verdächtig, dass du so genau über den Narwal, Narwal Bescheid, Bescheid weißt. Weiß. Weil nee, es schon aber mein kleiner Sohn
2: hat so ein Buch, das nach Farben sortiert und der ist auf der blauen Seite ist der Narwal drauf. Deswegen meinte ich, so. vielleicht ist es ein Narwal.
0: Na gut, wir werden das vielleicht noch rausfinden. Ja. Ähm, Jedenfalls, wenn ihr ähm, auch vielleicht schon miträtseln wollt, Adventskalender von Mask Singer, könnt ihr auf ProSieben.de euch anklicken und äh, in der Rategruppe schon miträtseln. Die sind schon wieder aktiv. Also es gibt ja gar keine Pausen mehr einfach. Die und ich spoiler
2: mal kurz, es gibt ja. in den nächsten Wochen vielleicht noch hinter einem Türchen einen Hinweis auf ein Kostüm.
0: Aha. Tü -tü,
2: tü -tü. Da ist
0: er wieder, der fiese Teaser. Ja ich habe vorhin ja so flapsig gesagt, ich habe mich heute verkleidet, siehst du es nicht. Ne? Zum, zum Glück bist du nicht näher an mir dran, denn ich sage es ich überlege, ob ich einen Schönheitseingriff machen lasse.
2: Echt? Ja. Bist jetzt auf den Geschmack ja, gekommen? Nach, der Kevin hat ja Jenke betreut, wie ihr vielleicht ja, ja. wisst. Ähm, und auch völlig absurd. Das Ergebnis ne? hat dich so überzeugt, dass du dich jetzt auch unters. Nee, Messer ich, legen möchtest unter die Spritze?
0: Ich muss, ich muss wirklich sagen, völlig absurd, ja, dass ich Jenke betreut habe, weil es ja eigentlich gar kein Showprogramm in dem Sinne ist. Ne? Aber ähm, trotzdem war das auch mal eine schöne Abwechslung, ähm, in die Factual-Seite irgendwie zu, abzudriften in dem Fall. Aber ich muss sagen...
2: War dir zu seriös jetzt? <lacht> nee,
0: <lacht> ähm, es, es ist wirklich schon, also das Ergebnis ist schon krass. Also es ist einfach nicht mehr Jenke von Wilmsdorf, wie nee. man ihn kennt. nee. Ich finde es schon, also dieses Vorher-Nachher-Foto, was wir da rausgegeben haben.
2: Pff. Dazu muss man aber auch sagen, das war ja alles noch ein bisschen angeschwollen und so, ne?
0: Ja, ne, also. das wird alles noch ein bisschen besser. Und auch alles, was er quasi ansonsten außer der OP im Gesicht trägt, also Botox und Co., das geht ja auch zurück über die Monate. Irgendwann, ja. Ne? Aber dennoch ist das schon ein ganz schön krasser Eingriff, was er da hat machen lassen. Und ich habe so ein bisschen gemerkt auf Twitter, also ich habe die Sendung ja vorher gesehen und wusste, was auf uns zukommt, ähm, und ich kann ich,
2: mal kurz spoilern, dem Kevin ist übrigens sehr schlecht das geworden. Das
0: wollte ich gleich noch erzählen. Das Entschuldigung, aber ich, ich habe ich
2: zu viel gespoilert.
0: Ja, ähm, ich habe aber gemerkt, dass auch auf Twitter, glaube ich, viele gar nicht damit gerechnet haben, dass das wirklich Machen lässt. Also ich habe gemerkt, bei vielen war so dieses Ah, okay, Gesicht in zwei Hälften teilen und Botox spritzen lassen, ja. Aber dass er wirklich so weit geht und das Messer an sich anlegen lässt, das haben viele nicht für, für möglich gehalten, dass er so weit geht. Ähm, und das du ist hast
2: halt dann doch irreparabel, ne?
0: Naja, aber eigentlich dürfte es uns nicht wundern, denn als er bei uns im Podcast war, als wir ihn begrüßt haben, ja. war, glaube ich, die Marschrichtung von Jenke von Wilmsdorf noch klarer als vorher, als er uns gesagt hat, ne, er, er würde sich auch gern mit Corona infizieren lassen. Mhm. Es war zumindest ein Gedanke, äh, ob man das machen kann. Aber... Ähm naja, aber was du schon gesagt hast, es ist wirklich so, ich bin locker flockig im Homeoffice, äh, ohne was gegessen zu haben, habe ich mir die Sendung angeguckt, so ungefähr in der Hälfte, als zum ersten Mal äh, diese Fäden ins Gesicht gezogen wurden und dann auch so straff gezogen wurden. Da wird mir echt übel. Also, ich bin normalerweise auch nicht zart beseitigt, dass ich sage, hier, Donut in die Stirn äh, macht mir jetzt Probleme oder Mund zunähen lassen. Wieder der Teaser gleich, können wir mal mit Joko drüber reden, macht mir jetzt Probleme, dabei zuzusehen. Aber das war schon, ich finde, Gesicht ist so ein ganz sensibles ja, Ding. Das ist auch. so, ah, da zieht sich mir echt alles zusammen, wenn da schon jemand mit dem Skalpell Skalpel irgendwie im, im Gesicht rummacht.
2: Und jetzt kommen wir zurück zu deinem Eingangsteaser. Du ja. willst ja nicht wirklich irgendwas machen lassen. Nein, natürlich. Du wolltest es einfach war, nur auf dieses Projekt es zu sprechen kommen. war die kommen.
0: absolute Abschreckung für mich, okay. falls ich jemals irgendwie auf den Gedanken kommen Zeigen könnte. Zeigen wir dir nochmal
2: diesen Ausschnitt.
0: Bitte, ja. ja. Also nein, ich finde mit Würde Würdealtern hat dann immer noch mehr Stil, als zu sagen, ich äh, lasse da an mir rumschnippeln. Also ich kann jeden verstehen, der versucht, sich da zu optimieren mit kosmetischen Dingen oder von mir aus auch Hyaluron und Botox. Aber so richtig nie wieder rückgängig machbare OP finde ich schwierig. Ja. Aber gut. Ähm, wir sind ja heute komplett in unserem Podcast-Kosmos gefangen. Ähm, Joko hat ja auch einen Podcast, logischerweise wir haben einen Podcast. Jenga hat auch einen Podcast, nachdem er bei uns im Podcast war. Alle machen Podcasts.
2: Ja, ist ja auf den Geschmack gekommen. Wobei, ich auch. Joko hatte ja vor uns schon einen Podcast, muss man ja sagen. Ja,
0: Joko hat schon, oh Gott, wie lange gibt es denn schon? Sechs Jahre bestimmt. Fünf, sechs Jahre bestimmt, ja. Ähm, Gefühlte
2: Zeit auf alle Fälle.
0: Jedenfalls, wenn ihr mehr über das Schönheitsexperiment hören wollt, ähm, ich habe persönlich noch nicht reingehört, aber eine Kollegin hat gesagt, definitiv sehr hörenswert. Äh, Jenke, der Podcast auf Fayo gibt es den. Müsst ihr auch nichts für bezahlen, könnt ihr einfach so anhören. Äh, mehrere Folgen jetzt zum Schönheitsexperiment. Ja, ähm, es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Konsequenz. Ne? Daniel macht bald einen Podcast. Wir haben es schon immer gesagt. dass die Der braucht die doch keinen
2: eigenen Podcast. Der, Der ja kapert doch unseren. Ja, das, das ist ja auch viel besser, weißt du. Da musst du nicht irgendwie einen regelmäßigen Rhythmus einhalten, sondern immer, wenn du mal wieder Lust auf einen Podcast hast, dann sagst du, eigentlich stellst du Kevin unter wehren Termin ein und sagst, wir müssen reden und äh, lasst einfach eigentlich viel mal besser, oder? die Aufzeichnung mitlaufen. Viel, viel besser.
0: Stimmt. Naja, er ist auch jederzeit hier willkommen, so ist es nicht. Aber wir haben noch jemanden ja in der Leitung, der auch willkommen ist, mehr als das und den dürfen wir jetzt hier bei uns begrüßen. Wenn und er ich, den
2: Mund nicht zugenäht hat und reden kann. Ja,
0: aber ich glaube ähm, <lacht> oder ich hoffe einfach mal, das wird nicht so sein, weil das dann doch eher beruflich und privat muss, müssen getrennt werden, ne? beruflich Mund zunähen lassen, privat. Gerne quatschen, meine Damen und Herren. Bitte erheben Sie sich. Hier ist der amtierende Weltmeister. Hier ist Joko Winterscheid. Trommelwirbel. dankeschön, schön, danke schön,
1: danke schön. Also ich finde der, euer, euer wirklich äh, unwürdiger Trommelwirbel gerade war aber tausendmal schöner als Last Christmas. Das möchte ich an der Stelle schon mal erwähnen.
2: Na gut, dann bin ich
1: Wir pimpen das G ja alles noch mit mit ein bisschen Soundeffekten. Also dann ein bisschen Konfetti-Geriesel
2: kommt auch noch drunter gedanklich. Ja.
1: Alles gut, nein, alles in Ordnung, aber ich hasse Last Christmas, ich kann das Lied nicht mehr hören. Ja, das ist immer das Fiese,
0: wenn man zufällig mal im Auto irgendwie aufs, auf die Radiotaste kommt und dann kommt man zufällig in diesen kurzen Slot ne? und dann läuft eine Ausstrahlung von 50 am Tag und man wird gewärmt. das ist schneller ja, und passiert. und noch
1: von, von äh, wie heißt sie, Melanie Thornton, Gott hab sie selig, äh, dieses Wonderful Baby, dieser Coca-Cola-Truck-Song da, der ja. ja auch rauf und runter ist. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, ich meine, ich, ich freue, also am Ende des Tages muss ich sagen, sehr gerne hätte ich einen der beiden Songs geschrieben, weil ich glaube, das ist so, äh, mein größter Traum früher als Kind war tatsächlich an einer Feuerwerksfabrik zu arbeiten, weil ich immer dachte, man muss nur die drei Tage vor Silvester arbeiten, weil das die ganzen <lacht> drei Tage am Start sind. Da nicht berissen damals, dass man äh, durchaus hätte mehr arbeiten müssen, weil man ja die Produktion für die drei Tage vorbereiten muss. Ähm, aber ich glaube, so, so einen erfolgreichen Weihnachtshit zu haben, ne? Ist ja auch in dem schönen Weihnachtsfilm tatsächlich Liebe eine große Geschichte, dass wenn man einen Weihnachtshit hat, dass man eigentlich nie wieder arbeiten muss.
2: Das wäre doch mal jetzt eine Challenge fürs nächste Jahr. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommen gar nicht so viele neue Weihnachtshits dazu, finde ich.
1: Nee, aber ist es ist auch schwer, wenn du sie ah. die ganzen alten hier wie Crosby und Co anhörst, dann denkst du dir natürlich auch so, die, diese ganzen Crooner-Jungs früher, mm. die haben es irgendwie cooler hingekriegt als das, was heute dann da so kommt. Maria Carey, muss ich sagen, da werde ich nicht müde, sie zu hören. Da, da habe ich immer noch Freude dran. All I Want For Christmas Is You ist irgendwie so ein guter Laune-Song. Aber man muss auch bei Weihnachtssongs ganz doll aufpassen, weil wenn man so in der Vorweihnachtszeit zu früh anfängt, und ich bin ein totaler Weihnachtsfan, ich liebe Weihnachten, dann, wenn du zu früh anfängst, dir Weihnachtssongs zu genehmigen, dann bist du an Heiligabend null in Stimmung, weil wenn dann die Songs laufen, dann hast du sie du so, schon drüber. Oh, mach die Musik aus! <lacht> Wann ist der richtige Zeitpunkt? Gibt es ein Datum? Ja, ich habe hab dieses Jahr für mich die Regel aufgestellt, nur an Adventssonntagen wird Weihnachtsmusik eingestimmt und dann auch nur vielleicht so eine Stunde oder zwei, weil dann ist auch gut und dann hat man vielleicht, das werde ich mir jetzt erarbeiten über die nächsten fünf, sechs Jahre, müssen wir mal gucken.
2: So du Weihnachtself, hast du denn auch schon Weihnachtsbaum gekauft? Ich, ja klar. Na dann, ich habe auch Samstag eingeholt. Bei uns sieht es jetzt auch schon weihnachtlich aus. So langsam, aber ja, sicher geht es ja oft auch in, in den Jahresendspurt.
0: Man merkt schon anhand der Themen, ne, dass wir alle schon so ein bisschen locker werden und loslassen für, für dieses Jahr. Ähm, aber wir sind ja auch noch mal geschäftlich hier zusammengekommen. Entschuldigung, Entschuldigung, ne, <lacht> sonst rufe ich ja dich an. Kevin
2: ist immer der Party-Spoiler. <lacht>
0: Nein, aber wir haben ja tatsächlich alle drei ein Projekt, an dem wir gerade sehr fleißig arbeiten. Du hast schon fleißig daran gearbeitet, wir tun das noch und äh, wir sehen es alle gemeinsam dann äh, im neuen Jahr, nämlich am 5. Januar. Wer stiehlt mir die Show? Und da musst du uns jetzt natürlich erstmal erklären, wie du auf die bescheuerte Showidee kamst.
1: Das liegt einfach daran, dass all diese anderen Quiz-Shows, die es da draußen so gibt und damit verrät man schon mal so ein bisschen das Genre, äh, es wird ein Quiz werden immer behaupten, dass man da was, dass man da eine Show gewinnt. Also da heißt es ja am Ende einer jeden Quizshow heißt es immer so: Heute hat die Show gewonnen, Bla-Bla-Bla. Heute hat gewonnen, Bla-Bla-Bla. Es geht aber immer nur um Geld und keiner hat jemals die Show wirklich gewonnen. Dann ja. dachte ich mir, das muss man doch eigentlich ändern können. Da also gibt es dann keine kann, Ahnung, du kannst eine Reise nach, nach nach Dubai gewinnen oder eine Million Euro oder ein Auto oder weiß nicht was. Und am Ende dachte ich mir so, ein ein Preis, den man eigentlich mit keinem Geld der Welt aufwiegen kann, nämlich eine Show moderieren zu können und das ja nicht nur für ähm, Prominente, die da sitzen, sondern auch ganz äh, normale Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die sich bewerben konnten. Also eine Wildcard-Gewinnerin haben wir und Wildcard-Gewinner haben wir auch sogar einen. Ähm, die, die wechseln pro Folge, aber die, die haben halt auch die Chance, diese Show für sich zu entscheiden. Und am Ende müssen sie nur das Quiz gewinnen und dann, wenn sie das Quiz gewonnen haben, gibt es noch eine Finalrunde. Die treten sie dann gegen mich an und wenn sie die Finalrunde äh, bei mir äh, punkten können oder wenn sie die Finalrunde gewinnen, Entschuldigung dann ähm, haben sie das Quiz gewonnen. Habe ich das gut erklärt oder warst du verklausuliert?
2: Nö, das ist ganz gut. Wir haben jetzt verstanden. Du wolltest einfach eine Floskel in die Realität umwandeln und wirklich eine Show kann man dann gewinnen. Quasi, ja. genau.
1: und, und, und wenn du dann irgendwie bei bei den äh, Obersten hier im, im Hause ProSieben anrufst und die sagen, das ist eine Mega-Idee, dann denkst du noch ganz kurz, okay, die werden aber kurz und lang drauf kommen, dass das Quatsch <lacht> ist. Aber am Ende standen wir dann im Studio und haben äh, aufgezeichnet mit einem Wirklich sehr, ich habe es gerade schon gesagt, eine Wildcard. Also wir haben jede Woche wechselnd die Wildcard-Position. Also da ähm, kommen verschiedene Menschen, äh, die sonst halt auf dem Sofa sitzen und sagen, ey, das kann ich auch. Ne? Das ist ja immer das Ding, wenn man eine Quizshow sieht, dann denkt man immer, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Und dann sitzt man auf einmal da, das kann ich äh, leidig äh, selber schon... Äh, schon erlebt die Situation, dass man dann in einer Quizshow sitzt und nichts kann. Aber genau diese Menschen, die immer dann auf noch Couch sitzen und sagen, das kann ich auch, das kann ich auch, das kann ich auch, die wollte ich da auch hinholen. Und vor allen Dingen auch denen die Möglichkeit geben, eventuell eine Pro 7 show zu bekommen, weil die bekommen nicht nur die Show, sondern die bekommen auch mein Team, den Sendeplatz. Also es ist nicht so, dass wir dann irgendwie anfangen, den die Mechaniken zu verändern oder so, sondern es ist meine Show, um die da gespielt wird. Und wir haben dann noch ein Panel von äh, äh, prominenten Menschen, die man durchaus kennen kann. Angefangen mit Palina Roszynski über Liesem Barek und äh, man muss ihn nennen, weil äh, er natürlich äh, the, the Grandmaster of, of Hosting ist, äh, Thomas Gottschalk, der sich äh, dahingesetzt hat. Und das waren wirklich absonderliche ab Folgen, die wir da aufgezeichnet haben. Fünf an der Zahl sind es, die da ab 5. Januar kommen werden. Und äh, irre, also es ist wirklich ähm, eine, eine der, der und das, das, das klingt jetzt so vermessen, weil man damit alles andere in den Schatten stellt, aber ich würde sagen, eine der besten Shows, die ich jemals machen durfte.
0: Also wir hatten ja zum Glück die Gelegenheit, äh, die modernste Technik macht es möglich, diese Aufzeichnung auch im Stream mitzuverfolgen, äh, als prosim mitarbeiter zumindest. Oh, das musste ich nicht. Wirklich? Ja, ja tatsächlich. Tja. <lacht> tatsächlich. Ja, ja, ja. Lord, also Ich
1: ja all das mitgekriegt, was, ich, was oh Gott.
0: Aber ich weiß, ich macht, macht ja keine Sorgen, wirklich der engste Kreis, weil es keine Massenveranstaltung ähm, geht ja im Moment sowieso nicht. Und ich muss aber echt sagen, ähm, ohne zu viel zu spoilern, es hat beim Zuschauen wirklich so viel Bock gemacht und ich fand es so unfassbar schade und du wirst es bestätigen können, dass keine Zuschauer da waren. Weil ähm, ich ja. glaube, dann wäre es, das wäre nochmal so der, das, das i-Tüpfelchen gewesen wahrscheinlich.
1: Oh, also bei der Schau, wir, wir, man muss mein Gott, also ich glaube, ehrlich gesagt, ja, 100 Prozent richtig, bin ich voll bei dir oder wahrscheinlich sogar bei euch, weil generell fehlt gerade in jeder Show und da, da, da rede ich ja jetzt nicht nur für, für Fernsehshows, sondern auch äh, jegliche Form von Veranstaltungen fehlt einfach Publikum, also dass es einfach ohne Publikum stattfindet, ähm, ist einfach was anderes, So, dass, das fühlt sich anders an, es macht nicht weniger Spaß, aber es macht viel mehr Spaß, wenn ein Publikum da ist, weil halt eine ganz andere Energie im Raum ist mhm. und man auch so ein Miteinander hat. Das ist ja das, was auch dann wiederum die die Show nochmal besonderer macht. so. Und wir hatten, als wir Anfang des Jahres wussten, dass wir so, so Richtung Ende des Jahres produzieren werden, ähm, hatten wir sogar gesagt, ey, wenn es kein Publikum gibt, dann machen wir das nicht, mhm. weil wir gedacht hatten, so bis dahin sind wir eigentlich safe und die Show funktioniert nur nochmal besser, wenn auch Publikum da ist, aber die Situation hat sich dann einfach ja dann jetzt nochmal so verschärft für alle dass äh, die Option eigentlich gar nicht mehr existent war, überhaupt Publikum zu nehmen. Und wir, sage jetzt einfach mal, als Sender dann auch gesagt haben, es gibt keine Produktion mehr mit Publikum, weil das einfach unverantwortlich ist. Und dann muss man auch sagen, dann wäre es vielleicht ein bisschen egoistisch zu formulieren, ja, aber ich will die nur machen, wenn Publikum da ist. Ja, dann hätte man wahrscheinlich die Diskussion führen müssen, wann wird das denn überhaupt sein? So, und ich glaube, mhm. das ist am Ende des Tages... Äh, schade und vor allen Dingen tut es mir leid für die Menschen, die nicht da sein konnten und das miterleben konnten, weil das wirklich einzigartig ist, aber am Ende geht es ja auch darum, etwas zu generieren wie äh, Unterhaltung im Fernsehen, dass Menschen dann zu Hause wiederum zumindest gut unterhalten werden und äh, das kann ich bei dieser Show garantieren, da muss man dann einfach sich hinten anstellen und sagen, komm, äh, die Show ist trotzdem Wahnsinn und irre gut, da äh, Publikum wäre da sicherlich das i-Tüpfelchen gewesen, aber äh, am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass die Menschen zu Hause unterhalten werden in diesen Zeiten und ich glaube, das äh, werden wir sehr gut hinkriegen mit diesem Ding.
0: Das glaube ich, ohne Zweifel. Ähm, du musst es nochmal genau erklären. Was passiert jetzt, wenn ja. einer deiner Herausforderer dich im Finale dann schlägt? Das heißt, er gewinnt die Show. Was bedeutet das genau? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, ja, genau. Also, also die, die, die Person, die mich im Finale besiegt, gewinnt die Show. Das heißt, die moderiert die Show, dann oder die, sie? Ja, die Person moderiert dann, kann die Show auch so umgestalten, äh, wie sie möchte. Also jetzt nicht so, dass da nochmal ein kompletter Setbau stattfindet oder so. Das ist halt in der Kürze nicht möglich, weil also so, so ein Studio aufzubauen, das wisst ihr selber auch, aber für vielleicht den einen oder anderen Hörer, für den das äh, nicht geläufig ist. Es dauert durchaus mal sechs bis acht Wochen, bis so ein Studio dann steht mit allem Pipapo, mit Lampen an der Decke und Aufbauten und so weiter. Das heißt, wenn da jetzt jemand die Show gewinnt, kann man nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt ein komplett neues Studio, wäre vielleicht auch ein bisschen kostenintensiv. Aber am Ende ist es ja schon auch so, dass die Person, die eine Show hostet, schon einen, einen, einen so großen Fußabdruck dahinter lässt, dass man sagt, da wird ein Stempel aufgedrückt. Und die Person, die die Show gewinnt im Finale gegen mich, die kann die Show so gestalten, wie sie möchte. Also natürlich wird es im Modus des Quizzes bleiben, aber äh, ob wir jetzt dann da äh, keine Ahnung, ob, ob, ob wir, also die Fragen zum Beispiel kann, kann sie komplett bestimmen. Die die ganzen Inhalte, die passieren, kann sie komplett bestimmen. Es gibt eine Band, eine, eine zwölfköpfige, die da spielt. Ich habe immer 16-köpfig gesagt, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, zwölfköpfig ist auch falsch, ich glaube, sie sind nur zu zehn, aber sie fühlt sich an wie 100, Also das muss man auch sagen, das ist auch Wahnsinn, mit so einer Liveband im Rücken zu spielen, aber sie können die Band umbenennen, können der Band die Songs vorgeben, die sie spielen sollen. Ähm, das ist schon dann so, dass man, sag ich mal, einen entscheidenden Punkten der, der Show Einfluss nehmen kann und das dann zu seiner Show machen kann und äh, das ist tatsächlich, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, vielleicht ist es passiert mhm. und äh, äh, das äh, ist dann durchaus auch so, dass das Momente kreiert hat, die man sich so auch nicht ausdenken kann, weil man halt ja vorher nicht da drin ist. Und das ist dann schon besonders, weil das Besondere dann ist ja nicht nur, die Person, die gewinnt, moderiert die Show, sondern ich werde dann Kandidat in meiner eigenen Show. Das heißt, ich sitze auf dem Posten von der Person, die gewonnen hat und muss dann die Fragen beantworten, um dann am Ende hoffentlich im Finale zu landen, um dann wiederum mir die Show eventuell auch zurückholen zu können. Also, das ist schon an Komplexität, wenn man es jetzt so erzählt, nicht zu unterbieten, aber es ist beim Gucken einfach feinstes Entertainment, weil es ist wirklich ich habe Tränen gelacht teilweise, ich möchte nicht zu viel verraten, aber in einer Fragerunde habe ich die Frage gestellt, wie heißt die Show, in der ihr gerade sitzt?
2: Ach, Klassiker, so. kennen wir ja, ist immer ein bisschen schwierig, ne? das zu beantworten, das kennen wir <lacht> ja von Ja, aber, aber
1: das, das ist wirklich, ich bin vom Glauben abgefallen, also äh, ein, ein absolutes Highlight, würde ich sagen, ähm, in, in der Staffel, aber äh, das ist halt am... Ach, das ist wirklich, das ist ein Quiz, was total Bock macht mitzuraten, so da kann jeder davor sitzen, was Quiz ja irgendwie dann immer so spannend macht, jeder kann mitraten, aber die, die Mechaniken, die wir da gewählt haben, weil es natürlich dann auch die Joker zum Beispiel liegen, nur bei mir, aus dem einfachen Grund, weil es natürlich meine Show im ersten Schritt ist und ich nicht möchte, dass ich sie abgebe und wenn mir dann da jemand so sehr auf die Pelle rückt, dann kann es schon mal sein, dass ich einen Joker einschiebe, der dann äh, auch sehr überraschend für alle kommt. Aber die wirklich, also da muss man auch am Ende, bin ich da der Host und ich bin die Person gewesen, die die Idee mitentwickelt hat. Aber am Ende ist es dann auch so, dass, dass unsere Florida TV, hier die Produktionsfirma von, von Klausi und mir, ähm, da abermals Unfassbares Inhaltliches geleistet hat, was dann irgendwie so die, das, den Abwechslungsreichtum angeht. Und das ist. Äh, ein, ein, Ich habe immer nach jeder Aufzeichnung gesagt, mein Hirn ist frittiert, weil ich wirklich, du hast so viele Ebenen, die du unter Kontrolle halten musst, du hast so viele Dinge, wo du, also auch dieses klassische Spiel von, wenn wir bei Jochen Klaas gegen Pro7 Steven nerven mit, wie war das nochmal, wie geht das hier? Blablabla, bla, bla, sag mal, ich habe gerade nicht zugehört, ne? Wenn du dann da selber Moderator bist und dann fragt Thomas Gottschalk, warte nochmal ganz kurz, wie waren die Regeln? Und denkst du so, Alter, kannst du mir nicht einfach einmal zuhören? Ähm, äh, und unter äh, das, das, das zieht sich wie so ein roter Faden durch. dass sie, Das ist glaube ich so ein Sport, wenn man in einem Quiz sitzt, dass jeder einfach dann äh, nochmal eine Nachfrage zu den Regeln stellt. Wahrscheinlich gelernt von Stefan Raab, weil der das damals bei Schlag den Raab so in Perfektion irgendwie immer wiederum in Szene gesetzt hat. Und irgendwie ist es seitdem so, dass man Regeln in Frage stellt. Und nochmal so die eine Nuance, die vielleicht nicht genau erklärt wurde, die aber auch nicht passieren wird, weil das Spiel als solches eigentlich relativ wasserdicht ist. Dann nochmal und was ist wenn? Denkst du, ja, so, Mann, ja. ja, wenn der Moment kommt, dann werden wir schon drüber reden. Aber es, es war wirklich, es war so anstrengend im Kopf und es hat trotzdem so viel Spaß gemacht, dass ich äh, nach fünf Folgen da derjenige war, der gesagt hat, wollen wir nicht noch fünf sofort machen? Also ich hätte zehn Folgen davon aufzeichnen können oder zwanzig. Weil es wirklich einfach eine eine, eine 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 ultra unterhaltsame, es ist eher wie, wie, wie so eine Geburtstagsparty, die komplett aus dem Ruder läuft teilweise. <lacht> und, mit ziemlich und, lustigen dann, Gästen,
2: mit Palina und Elias und, äh, und Thomas.
1: Und, und, und Thomas noch dazu. Und wir hatten auch wirklich äh, sehr großes Glück mit dem Casting der der Wildcard-Gewinnerinnen und Gewinnern, ähm, die wir da hatten, weil, weil auch die sich da wahnsinnig gut... Äh, eingegliedert haben und das muss man auch dann einfach mal Richtung Palina, Elias und Thomas sagen, die dann auch wirklich sehr sagen wir, inklusiv gewesen sind und jetzt nicht irgendwie so die, die Rolle so verstanden haben, von wegen so, wir, wir sind jetzt hier, äh, also bei jedem Wunsch, diese Show zu gewinnen, hat, glaube ich, jeder verstanden, dass je mehr Spaß sie haben, desto mehr Spaß macht auch die Show und mhm. das ist am Ende, das glaube ich, was auch passiert ist.
0: Ja, und, also du hast es gerade gesagt, ne, dieses ständige äh, Regeln äh, dermaßen hinterfragen. Bei Rat ging es damals halt irgendwie um, um eineinhalb Millionen Euro. Ähm, aber in dem Fall, das kann man ja nicht bezahlen. Also ich finde, ne, gerade wenn man jetzt auch dieser Wildcard-Gewinner irgendwie ist und man sitzt da, wann hat man die Möglichkeit, mal eine Sendung auf Pro ProSieben zu gewinnen? Also das ist, wie du sagst, einfach so ein unbezahlbarer Preis, den man einfach nicht bekommt sonst.
1: Ja, und, und, und auch ähm, muss man auch ehrlich sagen, dass dieser Wunsch überhaupt noch existiert. Ich war überrascht, dass ich da überhaupt Leute gemeldet <lacht> habe, die zum wollen, weil ich dachte, die sind alle nur noch bei, bei TikTok und Co., aber äh, wie viele da draußen wirklich noch Bock hätten, eine Fernsehshow zu moderieren. Also wir haben äh, eine absurde vierstellige Zahl an Bewerbungen gehabt ähm, und daraus haben wir dann quasi gefiltert, gefiltert, gefiltert und ich habe an zwei Tagen dann äh, Vorgespräche geführt, also wirklich von, von morgens bis abends Videocalls im äh, 30-Minuten-Takt ähm, mit, mit Menschen, die dann potenziell in die Show kommen, weil du musst denen ja wirklich erklären, ey, pass mal auf, es kann sein, dass du die Show moderierst, traust du dir das zu? So, Weil das wäre ja auch dann für die Person total undankbar, wenn man da jemanden mhm. hinstellt, der sagt, ich habe total Bock auf das Quiz. Aber der Moment, wo wo die Person dann die Show moderieren muss, ist super undankbar oder unsouverän äh, für, für die Person. Weil, das darf man auch nicht vergessen, dass, das sehen hoffentlich Millionen von Menschen, äh, da hat man auch eine Verantwortung der Person gegenüber, dass man sie da nicht bloßstellt. So, Das war echt ein, ein krasser Aufwand, den wir dafür für betrieben haben, da die Personen ausfindig zu machen. Und es hat sich am Ende aber total gelohnt, weil es halt wirklich, ich, ich wiederhole mich, so Bock gemacht hat dass ich am liebsten morgen wieder ins Studio gehen will.
2: Aber man hört richtig so, dein Herz schlägt dafür, voller Herzblut. Auch lustig, dass du sagst, du hast selber irgendwie die Videocalls geführt mit den Wildcard-Gewinnern. Wir erinnern uns nämlich auch an einen Videocall mit dir, den wir bei ProSieben intern hatten, als das Format bei uns gepitcht wurde, da hast Stimmt. du dich ja auch damals reingezeckt und hast Feuer und Flamme äh, das Format <lacht> bei uns gepitcht mit allen Gewerken. Wir haben das im Podcast schon mal erzählt, wir haben ja bei ProSieben mal so ein, so ein Kick-Off-Meeting, wo die Formatidee vorgestellt wird, die Teilnehmer äh, vorgestellt werden oder so, wo alle Gewerke sozusagen den Startschuss kriegen und dann losarbeiten können. Und da warst du eben damals ja auch live dabei und hast eine ja, flammende Rede gehalten.
1: Ja, das, aber das ist ja am Ende, guck mal, habe ich doch am meisten auch davon, wenn wenn ihr so spürt, wie wichtig mir das Baby da ist und wie viel Spaß ich daran habe und nicht nur ich, sondern wirklich alle in der Florida, da ja, man denkt ja dann immer, dann hat man so eine Idee zu einer Show und drei Wochen später ist das Ding dann irgendwie im Fernsehen zu sehen, da, da sind halt, Mo also wirklich da arbeiten 15, 20 Menschen äh, monatelang auf den einen Moment in einem Studio zu stehen und dann unter Umständen aber im Studio festzustellen, shit, so wie wir uns das ausgedacht haben, mhm. funktioniert das gar nicht. Wir müssen das nochmal über den Haufen werfen und das neu denken. Das ist halt wirklich immer wieder faszinierend, wie so eine Show entsteht mhm. und wie viel Liebe da reingesteckt wurde von jedem Einzelnen, der daran beteiligt war. Äh, und ich dann der Glückliche bin, der dann da vorne stehen darf, um die, diese Show zu präsentieren. Das, da, da ist es meine Pflicht gefühlt bei euch da auch in diesen internen Calls aufzuploppen und zu sagen, ey mal ganz kurz ne, bei allem, weil ich erinnere mich noch, ich war nämlich schon zugeschaltet und konnte zuhören ja. und da meinte die äh, Kollegin aus Legal, ja also ganz wichtig wäre mir dann nochmal an der Stelle zu sagen, dass wir auf keinen Fall Pornoseiten oder so nennen <lacht> können, also sowas geht halt gar nicht und dann habe ich nur äh, mir sofort eine Notiz gemacht, Spiel mit Pornoseiten <lacht> äh, generieren, <lacht> weil man da auch eine diebische Freude daran hat, dann unnötig Arbeit zu machen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt, ob es am Ende durchgewunken werden wird, aber es ist ein Spiel mit Pornoseiten drin. Ähm, und das heißt, diese glaube, Idee
2: ist deswegen eigentlich auch von unseren Legal inspiriert da reingerutscht in
0: <lacht>
1: <unseren> <lacht> 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 Aber das, das, das macht ja total Bock, dann auch alle äh, im Sender, weil, mein Gott, ihr wisst ja selber, ich weiß nicht, wie viele Leute da auf eurer Seite in diesem Call waren, man sieht ja da nicht, also es sind so viele, dass sie nicht ja, auf dem Screen gepasst haben. Ja, 20, ja das 30. noch weiter runter scrollen, Aber es, es ist doch auch nur gut, wenn, wenn alle irgendwie dann auch mal spüren, so wie du es gerade äh, gesagt hast, wie viel Bock man darauf hat, so, weil am Ende des Tages habt ihr ja jetzt nicht einen Neustart äh, im Jahr, sondern etliche und dann irgendwie nochmal allen auch zu so sagen, wie wichtig einem das ist, äh, war mir da ein persönliches Anliegen. Und ich, ich glaube wirklich, dass das eine, äh, eine sehr, sehr wichtige Show auch in, in meinem Fernsehen da sein ist, weil es mal wieder nach Beginner gegen Gewinner eine eigene Show mhm. ist, was ja jetzt auch nicht unwichtig ist. So. Äh, da habe ich jetzt auch drei Jahre zugeguckt, äh, wie andere, äh, sage ich mal, auf dem Sender da immer wieder irgendwie eigene Shows machen, ich nicht, weil ich das eine Format nicht gefunden habe das hat mich auch, ich, ich hat mich jetzt nicht aufgefressen oder fertig gemacht, so aber ich wollte halt unbedingt eine Show machen so und das ist ja dann Joko und Klaas gegen Pro 7 mega, Duell um die Welt, mega, alles super, so wie es da ist und auch total geile Shows, aber so dieses eigene Ding hat gefehlt und das jetzt gefunden zu haben mhm. damit, so anstrengend es auch sein mag, weil das ist dann auch immer wieder, ich bin sehr gut in der Theorie und wenn dann die Praxis kommt, denkst du so, oh Gott, das hätte ich das habe ich total vergessen, wie hart das sein kann, weil es wirklich einfach so, so eine Kraftanstrengung im Kopf ist, aber es macht halt einfach dann so ultra Bock, sich das Endergebnis anzugucken. Ich habe mir dann nach zwei Folgen, habe ich mir die Sendungen auf USB-Sticks ziehen lassen und habe gesagt, ich muss das jetzt mal sehen, ich muss mal ein anderes Gespür dafür bekommen, mhm. wie dann auch aufgelöst wird, also was irgendwie so die die optische Auflösung ist, wie wie Johannes, unser großartiger Regisseur, den wir da haben, quasi dann hin und her schaltet weil du, du auch ja gar keinen Sag ich mal, so wie ihr, wenn ihr im Stream sitzt, ihr bekommt ja das Signal aus der Regie, wo wenn dann man im Finale steht, ein Splitscreen -Split zum Beispiel existiert, so das siehst du ja alles nicht. Also das ist ja nicht so, dass man sich dann nach Folge 1 äh, die die zweieinhalbstündige Aufzeichnung dann nochmal komplett anguckt. Ich wollte es dann aber nach Folge 2 mir die erste und zweite Sendung einfach mal komplett angucken, um selber so ein besseres Gefühl dafür zu bekommen und war dann auch total selig um festzustellen, wie gut das schon war, weil man natürlich selber im Kopf unfassbar durcheinander ist und wenn du dann einem immer nur zum die eine Frage, Leute fragen mich mal ganz häufig, was ist denn so der eine Trick, den du mir sagen kannst, wenn ich mal was moderieren muss, habe ich gesagt so, ey, das Durcheinander in deinem Kopf, das sieht kein Mensch. Die Leute können dir nur vor den Kopf gucken und das was da oben drin ist, bekommt keiner mit. Du wirkst tausendmal souveräner, als du denkst weil einfach du da stehst und redest, aber das Durcheinander deinem Kopf, wie man Gedanken sortiert und wie man überlegt, okay, wie komme ich jetzt gleich von da nach da, ah, warte mal ganz kurz, ich muss das jetzt eigentlich noch in den Satz einschieben und man dann auch anfängt, so Füllsätze zu generieren, die dann wiederum dazu führen, dass man sich total verrennt und denkt so, oh, wie kriege ich den Satz jetzt sinnvoll zu Ende? Das kriegt man alles nicht mit und das hat alles wahnsinnig gut getan, sich das nach zwei Folgen mal anzugucken und festzustellen, das ist meine Show und die ist gut, so wie sie ist und ich habe die da mir angeguckt und war total happy darüber, dass das wesentlich souveräner wirkt, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Aber wie du es gerade beschrieben hast, das, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil man ja immer bei der Moderation ja auch schon einen Schritt voraus ist. Man ist ja nie bei dem, was man eigentlich gerade macht oder sagt ja, und ja. dann quatscht ja noch irgendwie der Regisseur drauf und sagt, oh, du stehst zu weit links, zu weit rechts, äh, erklär's es ja. nochmal neu. Mhm. Also es ist schon äh, echt, äh, das ist nicht einfach, kann, kann auch nicht jeder ja. zum Glück. <lacht>
1: Ja, Ja, zu, 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 zu meinem Glück, ne? wobei dann am Ende des Tages, äh, vielleicht gab es ja die Situation, dass jemand anders die Show moderieren musste, man dann ganz kurz doch gezuckt hat und dachte so, ach du Scheiße, äh, wäre jetzt aber auch gut, wenn ich die Show wieder zurückgewinne, weil sonst habe ich Angst, dass jemand äh, den Job streitig macht, weil man dann auch dachte so, krass. Hätte ich nicht gedacht, hm. dass du so gut moderieren kannst. Jetzt hast du so lange ähm, für
2: eine eigene Show gekämpft und eine gute Idee, ja, wie so gewonnen, so zerronnen. <lacht> ja.
1: Doof aber, eigentlich, aber. Toll. aber... Aber Das ist ja auch das, 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 ist ja das, was ich auch so liebe an dem, was man da macht, dass das einfach jedes Mal, äh, das wird nie normal werden. So, das ist jedes Mal, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es für andere ist, eine riesen Herausforderung, so eine neue Show zu denken und mhm. zu, zu befüllen inhaltlich. Ähm, und äh, das dann irgendwie auch nur mit da vorne stehend und mit Stimmungen erzeugen, etc. Et so, aber das macht halt so wahnsinnig Bock, so anstrengend das dann ist. Das ist auch wirklich körperlich anstrengend. Also ich bin jetzt 41, ich merke auch so, dass ich vor zehn Jahren äh, so, 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 eine, so eine zweieinhalb, dreistündige Aufzeichnung leichter weggesteckt habe. Äh, oder jetzt auch, wir haben gerade ja äh, am Samstag noch das letzte Duell äh, live, ich weiß nicht, wann wir hier ausstrahlen, aber ähm, das äh, letzte Duell live mhm. gehabt und äh, heute ist jetzt Montag. Mhm. Da steckt mir auch noch, da kommst du halt um halb zwei, zwei nach Hause nach einer Live-Sendung. war Kannst bis halb draußen. vier, vier nicht schlafen, weil du noch total aufgepeitscht bist. Und äh, dann ist aber trotzdem aufgrund meines Alters Schlafenszeit äh, oder Aufwachzeit halb acht, acht und dann bist du halt einfach noch müde und ähm, das ist halt einfach immer wieder, finde ich, absurd in diesem Beruf, wie so Zyklen von man sitzt am ähm, Schreibtisch und denkt mit anderen Leuten darüber nach, was man so machen kann versus man sitzt steht im Studio und äh, muss körperlich und geistig alles geben, auch wenn es nicht immer so wirkt bei mir.
0: Aber immerhin gehst du als doppelter Weltmeister jetzt raus. Das ist doch dann die die, die Krönung. Weltmeister
1: in Zeit. Aber es kommt ja noch eine Folge. Im Februar kommt genau. ja äh, kommt noch, kommt noch eine, eine weitere Folge-Duell. Ähm, das äh, sollte man auch noch mal ganz laut hier sagen, weil äh, die waren ja wirklich auch beide sehr, sehr erfolgreich, was einen ja auch mal dann wahnsinnig ja. freut, dass die Leute das sehen wollen. Ähm, zweimal äh, Tagessieger gegen die, wie heißen sie da in Köln, der Sender? Ich vergesse mal, wie der ah, Sender heißt, weiß ich gar nicht.
2: Irgendwas mit Buchstaben oder so.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und äh, auch gegen hier äh, Flo mit, mit, mit seinen Schlagerparaden und Co. Da sind wir auch nicht immer gegen angekommen. Und diesmal haben wir es aber zweimal geschafft. Das äh, war sehr, sehr schön. Und da freue ich mich natürlich im Februar nochmal sagen zu dürfen, das Duell <lacht> läuft.
0: Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ja, deshalb machen wir ja auch, haben wir gesagt, diesen Podcast, weil man einfach merken soll, dass da Leute arbeiten, die Bock drauf haben, die Bock drauf haben an diesem Programm, an dem, was sie irgendwie äh, hier jeden Tag arbeiten. Und ich finde, das merkt man bei dir, bei dieser Show bis in die kleinste Haarspitze. Mir ist es nicht
2: aufgefallen.
0: <lacht> du bist auch wirklich, ich glaube, er äh, fand es dezent okay. Medien abgestumpft. Nein, Nein, überhaupt nicht. Aber, aber, aber genau das äh, finde ich so geil dran. Und man merkt einfach, dass, äh, dass du, dass die Produktion, dass alle bei uns im Haus für dieses Ding brennen. Und ähm, wir könnten jetzt noch so viel mehr erzählen, auch was ich genial finde, dieses Studio, dass es einfach schon so eine Late-Night-Optik eigentlich fast hat und äh, mit Band, wie du gesagt hast, und wie du da reinkommst auf dieser geilen Treppe und so weiter und so aber fort. Aber es
2: sieht übrigens so übelst riesig aus, dieses Studio, es mit diesen ja, riesen Kubus und so. Es ist
1: wirklich, ohne, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nee. aber es ist wirklich so, normalerweise kommst du ins Studio und denkst dir immer so, das ist irre, wie groß das im Fernsehen hm. wirkt. Ja, mein Lieblingsmoment ja. war äh, Stefan Raab mit, mit TV-Total, wo denkst du, <lacht> was? Das ist das TV-Total-Studio? Da, das ist ja, da, da ist meine Garage größer. <lacht> ähm, aber... Das wäre jetzt vielleicht ein blöder Vergleich. Ich wollte sagen, aber,
2: viele Autos äh, in deiner Garage. Nein, okay. Nein,
1: jetzt mal, äh, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja. Es wirkt im Fernsehen immer ja. alles viel, viel größer. Aber das Studio ist wirklich riesig. Als ich da das erste Mal reingekommen bin, auch noch zu Zeiten, wo da gerade noch aufgebaut wurde und so, und man sich da irgendwie so die ersten Eindrücke verschafft hat, um auch mal so ein, so ein Gespür zu kriegen, wie sind denn hier die Distanzen, wie sind die Wege und was sind das für Relationen? Es hat mich komplett zerlegt und ich dachte so, Alter, weil die verarschen. Wie groß ist das denn? Also das ist auch wesentlich größer als alles, glaube ich, was wir jemals bisher hatten, weil diese äh, Studiodecke ja auch bis Maximum mhm. oben ausgekostet wurde. Ich weiß noch, als die Frage kam, willst du eine Showtreppe? Und dann denkst du dir, natürlich will ich eine Showtreppe. <lacht> dann aber nie wieder so richtig in Tiefe mit dem Setdesign auseinandergesetzt, sondern äh, zwar Bode, der das bei uns alles da macht. Ein unfassbarer Typ, der auch nur sagte, vertrau mir. Und dann weiß ich, dem kann man blind vertrauen, als ich dann aber da stand und gesehen habe, dass diese Decke gefühlt acht Meter, äh, die diese Treppe ungefähr acht Meter unter der Decke hängt. Und man dachte sich so, äh, Entschuldigung, ich habe Höhenangst, das wisst ihr schon, <lacht> äh, dann da, da hochgehen musste im, im Rohbauzustand, wenn du so willst, und mich dann da oben fast nicht mehr, also ich bin da fast nicht mehr runtergekommen, weil ich mich nicht auf der Stelle drehen konnte, weil ich mich nicht getraut habe, mich <lacht> beim Hochgehen ist. Weil du siehst die Höhe nicht, aber niemand, wo ich mich gedreht hätte, wusste ich, ich gucke halt acht Meter diese Treppe runter äh, und das wird halt sehr schwer. Und dann äh, haben sie es da alles noch mit mit Moltern unter der Decke abgehangen und so zwei, drei Lichtspots, dass man geblendet wird, dass man nicht runter runtergucken kann. Äh, alles so mir zur Liebe. Man merkt aber, wie ich in der ersten Show da runterkomme und wirklich so sehr, ich versuche mich sehr cool zu bewegen, aber ich bin sehr unsicher, weil ich Angst <lacht> habe, weil es so hoch ist. Und ich, mein mein Problem ist, aber ich denke mir da nur, wie ich äh, da runterfliege. Und, und mich dann hinlege in der ersten Show. Und ich habe auch noch so einen geilen, so, so einen Streitwagen, wie es in alten Rom gegeben hat, der auch mit, der mir in den Proben, als ich das erstmal bedienen sollte, weil alle meinten, hier, das ist der Wagen, mit dem kannst du durch, durch Studio fahren. Ich wollte schon fragen, ist. weil das
2: Studio so groß ist, brauchst du halt ein fahrbares Unterteil, ne?
1: Um nach zu kommen, genau. Und, und äh, der ist aber, das ist ein Dreirad und der ist umgekippt. Und da gab es einen Notausfall Alter, in diesem äh, Stand, wo ich da stehe. Äh, gibt es einen Notausschalter, wo aber der Schlüssel drin steckte, und dann habe ich mir durch meine äh, dünne Jogginghose, die ich an dem Tag der Proben anhatte, äh, den Schlüssel durch die Jogginghose in den Oberschenkel gerammt, dass ich jetzt immer noch sechs Wochen danach äh, eine äh, ungefähr fünf Zentimeter lange Krustennarbe da habe, die immer noch nicht ganz verhalten ist, weil dieser Schlüssel da in meinem Oberschenkel war.
0: Das sind alles Andenken an die Show, mhm. Ja, so
1: das ist alles. Ich verletze mich auch bei den absurden Sachen. Am Samstag in der Live-Sendung vom Duell habe ich mir in der Werbung Marien, bei, beim Mandarinenschälen äh, die Finger blutig geschält. Hat auch, glaube ich, noch keiner geschält.
0: Aber du weißt ja, dass das nächstes Mal eine Aufgabe
1: werden wird ne, im Studio. Ja, das absolut. ist klar. Absolut. Immer gerne. Aber da da
2: Mandarinenschälen, das macht man da doch nicht mit dem Messer. Das macht man doch mit den Fingern einfach. Nur.
1: Ja, aber ich habe mir einfach mit den Fingern, ich habe so viele Mandarinen geschält am, am Samstag, dass es meine Finger blutet haben am Ende. Wenn Daniel
0: das hört, macht er eine Show draus. Ich würde mm -hmm. aufpassen, ne? Also, ja. Man weiß ja nie, was kommt. Oder als Spiel bei Joko und Klaas gegen ProSieben. mandarin schälen.
2: Weil, es ist nämlich genauso, was du bei unseren Calls mithörst. Das hört vielleicht auch Daniel hier mit und denkt sich, hm, okay, mache ich sofort eine Notiz in meinen iPhone.
1: Daniel Hosemann, den, den Chef von ProSieben, der hört diesen Podcast.
2: Natürlich. Deswegen bist du Daniel doch jetzt hier Rose, zu Gast und erzählt.
0: Der ruft hier manchmal sogar an. Und, und und Wirklich? Ja, natürlich. Macht er manchmal. Und bringt Jenke von Wilmsdorf mit in den Podcast. Und ja. Sowas.
1: Ja. Gerne jederzeit. Daniel, ruft mich gerne jederzeit an.
0: <lacht> ähm, wir haben jetzt so viel über dieses Studio geredet, Joko. Wir machen es einfach ja. so. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Denn Richtig. nächsten Mittwoch machen wir eine Live-Pressekonferenz zur zu über die Show. Richtig. Ja. Ab 17 Uhr und das geniale ist, jeder von unseren Hörern kann dabei sein über Twitter, über Facebook, über, über ProSieben.de und wir zeigen einfach schon mal so ein bisschen vom Studio.
1: Das, das, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, das ist nur für Presse. Das nee, ist nee. quasi für die Öffentlichkeit, für alle. Für alle. Also, wir lass
2: die Jogginghose zu Hause, schmeiß dich in deinen <lacht> Zwirn. Ein kleiner Spoiler, Das Studio ist ein bisschen kleiner von der PK. Raus keinen keinen Scooter und nichts dabei.
1: Sieht
0: aber im Fernsehen viel
1: größer aus. Sieht aber im Fernsehen viel größer aus. <lacht> soll ich im Jogger kommen? Weil ich Samstag im Studio, da war Daniel äh, kurz da und, und er war sehr angetan vom. Ich habe eine äh, Covid made me Jogginghosenträger äh, und ich habe eine, eine unfassbare Sammlung von Jogginghosen angehäuft in dieser Zeit und ich hatte am am Samstag eine Jogginghose an, dass Daniel mir Sonntag noch schrieb, er müsste sich jetzt eine Jogginghose kaufen, wo ich die denn her hätte
0: wie du dich am wohlsten fühlst. Also wir können natürlich auch als, als Du Code für Mittwoch vereinbaren, dass alle in Jogginghose zur PK kommen.
1: Vielleicht bringe ich, aber das darf Daniel dann nicht hören. Vielleicht bringe ich Daniel einfach in Jogginghose mit. Wäre auch eine oh. Möglichkeit. Oh, warte mal, muss ich, ich will schon mal, mal so vorbauen für die nächste
2: Show-Idee. Ne? Man muss sich ja immer die Leute <lacht> ja. warm halten.
1: Also, ähm, Joko, wir könnten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde über die Show reden. Viel geiler ist, wenn man nee, sie sich anguckt. Wahrscheinlich den ganzen Tag, aber ihr, ihr hättet nur eine halbe Stunde. Aber äh, genau, 5. Januar. Das ist der für mich wichtigste Tag in ja. meinem Leben nächstes Jahr. Ähm, und am 13. Januar habe ich dann Geburtstag. So. Weiß, bist du kaufen. dann
2: auch Steinbock, ja ne Das ist ein Steinbock.
1: Ja, ich bin Steinbock. Ich, ich auch, auch Steinbock. 17.
2: Januar. Oh. Mhm
1: aber bist du bist schon auf dem auf, so auf Absprung. Ne? Wann, wann ja, ist, aber wann ist es ist auch vorbei? noch Steinbock. Nee, nee, das, das, ich, ich bin nicht gut mit Sternzeichen. Das kann Palina ich besser. Auch,
2: ich auch nicht, ja. Müssen wir Palina fragen.
1: Machen wir in, in unserem Aber wir wissen beide, dass
2: wir Steinböcke sind. So,
1: so
0: äh, Joko, vielen Stop. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, die hey, Show zu Dank erklären. Euch. Und ähm, wir sehen uns, wie gesagt, alle zusammen nächsten Mittwoch, 16. Dezember, 17 Uhr. Hauen wir noch, auch nochmal über alle Kanäle raus. Und ähm, ja, wir freuen uns auf äh, das nächste Jahr. Wie könnte es besser starten als mit Wer steht mir die Show?
1: Könnte nicht besser starten. Nee,
0: glaube ich auch nicht.
1: Danke dir, Joko.
2: Dann noch schöne Weihnachten und äh, ja, einen tollen dritten Advent.
1: Same, same, euch auch. Danke. Ciao. Ciao.
2: Tja, jetzt habe ich Joko schon schöne Weihnachten gewünscht, ne? Ja, wieso? Na, ich wollte nur sagen, da fällt mir ein, dass wir dieses Jahr gar keinen Weihnachten mit Joko und Klaas haben.
0: Nee, ähm, das stimmt. Hätten wir mit ihm noch drüber reden können, kurz, aber ähm, da haben sich, glaube ich, alle äh, in diesem Jahr dagegen entschieden, weil wer die Weihnachtsshows mit Joko und Klaas kennt, einfach weiß, da gehört Publikum hin. Punkt. Also, allein wenn ich dran denke, hier aushalten, nicht lachen. Ne, und dann ist da kein Feedback oder, ähm, weiß ich gar nicht, ob es das im letzten Jahr noch gab, Es war ja auch so eine Neo-Paradise-Tradition noch, die man dann bei Halligalli weitergeführt hat und in die Weihnachtsshow gab ja auch immer die Weihnachtsschlägerei am Ende. Hm. Jetzt kannst du auch nicht machen dieses Jahr. Nee, kannst Jahr, ne? du nicht
2: machen. Ein bisschen zu viel anfassen, ja.
0: Ja, also von daher verstehe ich das. Aber ähm, damit man nicht ganz so in den Heiligen Abend äh, gehen muss, ohne Joko und Glas, zeigen wir die aus dem letzten Jahr nochmal, am 23. Um, ich glaube, 22.15
2: Dann wird es ja doch ganz besinnlich.
0: Ja, und ich finde so eine Weihnachtsschule, um ehrlich zu sein, obwohl ich sie damals gesehen habe, und also im Vorfeld gesehen habe und live gesehen habe, ähm, könnte ich jetzt schon nicht mehr sagen, was dort vorkam. Also von mhm. daher finde ich bei so einer Einzelshow, kann man das schon mal wiederholen.
2: Naja, und abgesehen davon ist dieses Jahr Weihnachten ja sowieso alles anders. Also insofern kann man auch mit der Tradition für dieses Jahr aussetzen, so eine es. neue Show zu
0: produzieren. So ist es. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich dieses Jahr quasi für uns jetzt abgeschlossen, also wir sind ja quasi schon im neuen Jahr, wenn wir jetzt mit Joko über den Januar gesprochen haben, ähm, aber wir müssen natürlich, in. das ist jetzt schon unsere kleine Tradition, letztes Jahr haben wir das schon fort äh, zum ersten Mal aufleben lassen, jetzt führen wir es fort.
2: Du meinst beim zweiten Mal ist es schon Tradition? Ja klar. Alles klar, bin ich bei dir.
0: Ja sicher, Es ist natürlich ist Tradition. Ähm, in Anlehnung an Schlag den Star werden wir jetzt wieder unser Wissen rund um unseren Arbeitgeber testen. Weil wir müssen ja auch abliefern. Ne? Wir es werden gibt ja auch
2: noch auf... eine da dieses Jahr. Die Stimmt. am 19.
0: Am 19. Dezember der Hase gegen äh...
2: der Hase gegen Olivia Jones. Olivia Jones. Die war noch die Figur. nie dabei. Das ist,
0: Olivia <lacht> es Jones ist kein ist Kostüm. Also ja, genau. Ja. genau. Sonderzitlo gegen Olivia Jones am 19. Dezember auch nochmal als als für dieses Jahr.
2: Hast du dich auch gefragt, wie Olivia Jones dann in Sportklamotten aussehen würde? Hat sie dann so einen Sportdress an? Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den 19. Wird sie
0: als Mann auftreten?
2: Wird sie als, wir haben ja Olivia Jones angekündigt, ne?
0: ja, ja aber... Auch Deswegen ohne Perücke dann? Also nicht, dass ich jetzt sagen will, Olivier Also jedenfalls, direkt bietet einhaben.
2: das, glaube ich, ein bisschen Überraschungspotenzial noch.
0: Und wird Sonja Zitlo als Hase antreten? Das ist natürlich die Frage. Nein, das glaube okay. ich nicht. Gut. Ähm, aber wir müssen jetzt natürlich auch unser Wissen rund um unseren Arbeitgeber testen, denn von nichts kommt nichts. Auch wir müssen abliefern am Jahresende und müssen Daniel Rosemann beweisen: ja, wir haben pro Sieben verinnerlicht, wir haben alles geguckt. Ich möchte ähm, nur auch lief? als
2: kleine Memo an Daniel geben, das ist jetzt hier genauso wie Joko in seiner Quizshow gesagt hat.
0: Daniel hört den Part schon du, nicht mehr, der telefoniert so. schon mit, mit, mit Genau. Joko. Also. Aber
2: dann sitzt du plötzlich in dieser Show und weißt es nicht mehr, was du eigentlich immer wusstest. Das möchte ich jetzt ja. nur noch mal vorweg geben. Sollte ich eine Frage gleich nicht beantworten können, ist es nicht meiner Unwissenheit geschuldet, sondern Natürlich. meiner Nervosität gegenüber? Natürlich. Kevin zu sitzen und zu wissen, ich könnte versagen.
0: Also wir spielen und ihr könnt natürlich auch euer Wissen testen. Was ist hängen geblieben in den letzten Folgen Pro7 Podcast? Wir spielen jetzt Schlag das Jahr. Gleich kommt noch jemand mit dem roten Anzug rein, stellt die Frage. Ne? Nein, äh, wie funktioniert Ich habe den
2: roten Anzug übrigens. Klein, kleine, kleine Seitenative. Äh. Es gab früher immer einen Fundusverkauf bei Pro7 seit 1 mit ja. Dingen. Requisiten oder so, die nicht mehr anderweitig nutzbar waren. Und da hing ein Anzug von Elten, ein roter Anzug. Aber
0: der wird doch noch genutzt oder passt der nicht mehr?
2: Das war ein aussortierter Anzug von Elten.
0: Hat mehrere rote Anzüge. Ja, Anzugen, ich natürlich. glaube, er hat
2: mehrere. Auf alle Fälle war der aussortiert und der hängt bei uns zu Hause im Kleiderschrank. Mein Mann sagt natürlich, der ist ihm viel zu groß, aber unter uns. Passt
0: eigentlich. Da kann man ja auch reinwachsen über Weihnachten. Noch. Ja, genau. Also wie funktioniert der ganze Spaß jetzt hier? Jeder von uns hat fünf Fragen vorbereitet rund ums Pro ProSieben-Programm aus 2020 natürlich, die stellen wir uns jetzt im Wechsel. Es gibt keine Antwortmöglichkeiten. Und je nach Peinlichkeit ne, kann aber hier und da, damit es nicht ganz so schlimm für uns aussieht und wir unser unsere Weihnachtsprämie doch noch damit sichern, äh, können Tipps gegeben werden, wenn okay. wir nett zueinander sind. Das ist ja soll ja auch
2: alles ein bisschen Spaß bringen.
0: Und das Jahr war scheiße genug zu uns. Also da können wir auch mal ja. nett zu uns ja. gegenseitig sein. Es so.
2: war ein anstrengendes Jahr.
0: Ähm, willst du beginnen?
2: Nee, mach du mal, du hast das immer so schön vorformuliert. Oh, ich sehe schon wieder diese Textwüste.
0: Nein. Der Kevin hat
2: einfach zu viel Zeit.
0: Ja, klar, natürlich wie immer. Also fangen wir an mit Frage 1. Tabea, in unserem ProSieben-Blockbuster Neun Tage wach spielte Jannik Schömann die Hauptrolle? Die Verfilmung basiert auf dem Bestseller von Erik Stehfest. Buch und Film erzählen autobiografisch von seiner Drogensucht. Haben wir hier auch drüber gesprochen? Wenige Wochen zuvor, vor der Ausstrahlung, war Erik Stehfest aber in einem Format der Pro7 Sat1 Gruppe in einer ganz anderen Rolle zu sehen. In welchem?
2: Erik Stehfest. Der war bei Schlag den Star.
0: Ich, sagen wir mal so, ich habe bewusst geschrieben, in einem anderen Format der Pro7 1 gruppe
2: Ach so. Der war beim großen Backen? Nein.
0: Nein. <lacht> ich hätte, hätte vermutet, du könntest vielleicht drauf kommen, er war bei Dancing on Ice.
2: Du hast vollkommen recht, das habe ich total verzettelt, ja. dass das dieses Jahr war, weil Dancing on Ice war für mich irgendwie Winter 19. Aber ähm, ja.
0: Kein Punkt für dich, leider.
2: Hat er nicht sogar gewonnen?
0: Erik Stehfest, hat er Dancing on Ice gewonnen? Ja, doch, kann sein. Ja. Ja, doch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Es ist alles schön. Na gut, okay.
2: Hier. Alles Na klar. klar. Also war ein keine Punkt, ein Punkt für dich. Nee. War ich, keine
0: klassische ProSieben-Frage, aber.
2: Ja, eben. Ich kenne mich ja nur im ProSieben-Kosmos ja, aus, ich kann natürlich. ja nicht wissen, was bei seit 1 so auf der Eisfläche abgeht. Um Gottes Willen. Aber da ich haben will. wir nämlich noch drüber <lacht> gefretzelt, ne? Stehfest <lacht> ist natürlich ein ja. guter Name für ein glitschiges Eisformat. Weiter, bitte. <lacht> Na gut. Dann äh, frage frag ich dich einfach, wie das Jahr 2020 begonnen hat. Was war denn das Thema der ersten Pressemitteilung, das in diesem Jahr rausgegangen ist, in 2020?
0: Programmpressemitteilung.
2: Ja, und wann?
0: Young Sheldon. Falsch. Nee, Topmodel.
2: Falsch, du hast schon Topmodel. Young Sheldon nein, eingebucht.
0: aber Young Sheldon lief nämlich äh, am 4. Januar. Das war das erste Programm, deshalb dachte ich, okay, war das vielleicht auch die erste Meldung. Aber mhm. nein, wir hatten ja Anfang des Jahres noch unsere Januar-Ausgabe und haben über Topmodel geredet. Die Meldung ging am 1. Januar raus. Ja. ja, nee, war falsch. Na gut,
2: lass ich nochmal gehen. Nee,
0: nee, ne? nee, war, äh, war, war falsch. Erste Antwort zählt.
2: Oh, du bist so süß, so dass du es. extra für mich auf den Punkt
0: verzichtest. Null, null. Ja, siehst Na, du gut. mal, was Weihnachten mit uns allen macht. Ja. Frage 2. Tabea, aufgepasst, Diktat. Ich lese <lacht> dir jetzt ein Zitat von unserem Chef Daniel Rosemann vor. Ach, es stammt aus einer Pressemitteilung. Und ich möchte von dir wissen, welches Format aus 2020 umschreibt Daniel hier? Okay. Das Zitat lautet, Musik verbindet. Immer. Und ESC. in diesen Zeiten besonders. Hörst du erst an? Wir wollen unseren Zuschauern das Zuhause bleiben leichter machen.
2: Free ESC. Nein, Do, dann ist. <lacht> es könnte der Free ESC sein oder natürlich das Wohnzimmerkonzert.
1: Lebendig ich
2: entscheide erst. mich dann. Das ich entscheide mich trotzdem für den
0: Free ESC. Ja. Äh, falsch. Das
2: Wohnzimmerkonzert.
0: wohnzimmer -Festival, bitte.
2: Ach du elend, das ja, auch noch.
0: mit Steven und Joko.
2: Mhm. War
0: irgendwie auch, das war wirklich auch so in der Lockdown-Phase irgendwie im März oder April war das.
2: Ja gut, Ganz aber den Free-ESC haben wir ja auch in der kompletten Lockdown-Phase im März verkündet.
0: Ja, verkündet. aber es war halt nicht das Zitat dazu.
2: Nee, das ist schon <lacht> komplett richtig. Also wieder was, aber total schön formulierte Frage.
0: Ja, ja, ich hatte halt Zeit. So, ja, nächste. offensichtlich.
2: Es ähm, steht immer noch
0: 0 zu 0, wollen wir festhalten.
2: Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber Ich ähm, muss mir
0: mehr Zeit lassen mit dem Antworten. Mh. Bitte.
2: Wir hatten ansonsten auch ein äh, Novum dieses Jahr bei der, deiner Lieblingssendung Beauty and the Nerd. Was war das?
0: Dass wir den Gewinn nicht ausgezahlt haben. Sondern? Sondern an die Arche gespendet haben.
2: Na ja gut, das war eine einfache Frage. Ja. Wie hoch war denn der Gewinn?
0: 25.000. Ach
2: so, das weißt du sogar.
0: Scheiße, jetzt muss ich eine Frage sprechen. <lacht> <lacht> nee, die habe ich gar nicht, die habe ich rausgeworfen. Die hatte ich oh.
2: Deswegen wusstest du das auch so auswendig, ne?
0: Nee, ich hätte es auch so gewusst, aber ja. ich hätte nicht mehr die 25.000 gewusst. Ich wollte von dir wissen, wie hoch war die Summe. Ja. 25.000? Ja, 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 aber die habe ich doch rausgeworfen.
2: Na gut, alles gut. Na, Punkt. Aber hast du einen Punkt? Jetzt schreibt er sich das auch noch auf, als ja. ob wir uns das nicht merken können. Einen im Sinn?
0: Sicher ist sicher, verrate doch ja. nicht hier die ganzen Kniffe und Tricks. Frage 3, Taver. was ist dir eigentlich richtig peinlich? Hm. Den 50 Kandidatinnen und Kandidaten, die in unserer Show Balls im Frühjahr 2020 teilgenommen haben, offensichtlich fast nichts. Für viele waren die Challenges geschmacklos, andere sagen hingegen, es war unterste Schublade. Ähm, das ist ja auch Sinn der Sache. Aber welchen Untertitel trägt die Show Balls denn gleich noch? Pff.
2: Du nimmst jetzt auch irgendwie so die Flops raus, mir, die ich mir natürlich jetzt nicht so gemerkt habe.
0: Das war kein Flop, hat 15% gemacht. Es lief nach Joko und Klaas gegen Prosi.
2: Hm. Da war der Audience-Flow gut. Balls, und zwar.
0: Ich habe einen Tipp für dich. Okay. Den gleichen Untertitel trägt auch eine Sat-1-Show. Die schrägste Gesamtschuhe <lacht> der Welt. Genau, ja, Balls, die schrägste <lacht> Nein. Nein,
2: warte. Balls, es geht. Wer macht das denn? Wer macht sowas?
0: Nein. Für Geld mache ich alles.
2: Und welche Sat. 1 show heißt so? Promis unter Palmen. Für Geld mache ich alles. Ja. Oh.
0: Ich dachte, das hat das... Gut, okay. Nächste.
2: Ich möchte zu meiner, da hat die Stilldemenz.
0: Ja, ja, klar. weißt
2: du, zu meiner Verteidigung sagen, ich war nicht das ganze Jahr ja. in dem Prosim-Kosmos unterwegs. Die habe ich auch. Die Still-Demenz. Still
0: Bitte die nächste Frage.
2: Na gut, aber jetzt habe ich eine ganz einfache Frage. Kennst du dich aus ähm, mit Stilldemenz und sowieso? Äh, Grace Anatomy hat auch ein Finale dieses Jahr gehabt.
0: Ja. Ja.
2: Wie hieß die Finale? Jubiläumsfolge. Ach
0: komm. Jetzt den Folgentitel abfragen.
2: Ja, ey, du fragst mich gerade Untertitel ab. Es ist doch genau das Gleiche. Kann ich doch auch mal einen Titel abfragen.
0: Aber eine ne Sendung für einen Untertitel muss ich die ja nicht gucken. Ich kann also den Folgentitel. Dim, 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 ich sag Bums aus Nikolaus. So.
2: <lacht> genau, die Sendung im Juni oder was sie lief, hieß Bums aus Nikolaus. Ja.
0: Wie hieß sie? Ich weiß es nicht.
2: Mein Tag. Ja, mein Tag. Ja.
0: Bei Angst, ja, ich musste dir ja jetzt ja, auch mal eine schwere
2: Frage machen. Hättest du nicht mir eben so eine fiese Frage gestellt, hätte ich auch nur gefragt, welches Jubiläum es war.
0: Was war denn hier dran, eine fiese Frage?
2: Und was, wie hättest du das dann gewusst, wenn ich gefragt hätte, welche Jubiläumsfolge oder was für ein Jubiläum Grace Anatomy dieses Jahr gefeiert? hat? Nee, ich hätte
0: nur die Staffel gewusst und hätte es mir hochgerechnet. 150.
2: Die 150. Folge? Süß. 350. Ah, ja. 350.
0: Apropos Jubiläum, Tabea. Na gut. Schlag den Star feierte nämlich im Mai ein rundes Jubiläum. Mhm. Die erste Ausgabe ging am 13. März 2009 auf Sendung. Damals spielte noch ein Normalo gegen einen Star. In der ersten Folge war das Stefan Effenberg. Das wollte ich dich zuerst fragen, dachte aber, das ist unverhältnismäßig.
2: Aber das ist ja auch nicht dieses Jahr geschehen.
0: Nee, aber es war ja das Jubiläum. Mhm. Aber die Wievielte Ausgabe zeigen wir denn im Mai 2020?
2: Die 50. Das ist richtig. Ich bin froh, dass du nicht fragst, wer da jetzt war.
0: <lacht> Nein. Das Warte mal, wer war, war denn im Mai
2: in der 50.? Keine war Ahnung. War das Roche und Thomas Hayo? Hm.
0: Soll ich nachgucken? Ja. Schlag den Star, Folge 50. Du hattest tatsächlich recht. Roche González <lacht> gegen Thomas Hayo.
2: Da, da. Also einen halben
0: Ehrenpunkt. Schon fast, ja. ne?
2: Wirklich nicht ganz so. Gibt Dieses einen halben, Trös halben Ehrenpunkt. So.
0: Balls. Du bist dran.
2: Ich weiß ja immerhin, wer es moderiert hat. Christian Düren. So.
0: Hilft dir auch nichts.
2: Äh, nein, hilft mir auch nichts. Aber nochmal eine ganz einfache Frage. Kennst du ja selber. Ähm, wir hatten ja die grandiose Sendung Fame Maker in diesem Jahr. Mhm. Und das Besondere war ja, dass die Kandidaten unter einer Kuppel gesungen haben. Mhm. Wie schwer war diese Kuppel?
0: Zweieinhalb Tonnen.
2: Falsch, drei. Zumindest, wenn wir an unseren Pressemitteilungen glauben mag. Hm, vielleicht hast du auch recht, sie waren nur zweieinhalb. Wir haben Dann würde ich das gerne
0: noch mal ja. notariell beglaubigt wissen. <lacht> ähm, ja, gut. War, ich wusste nur ein paar Tonnen, waren es zwei, drei. Ich hatte irgendwie eine Kommazahl im Kopf. Egal. So.
2: Könnte ich sogar mit meinem Führerschein machen. Scheiße, fahren. das
0: heißt, ich habe dir einen Punkt gegeben. Das heißt, <lacht> du könntest jetzt deshalb gewinnen, wenn du die letzte... Nee, nee, du hast. hast
2: angefangen mit den Fragen mir zu stellen. Das heißt, wir haben jetzt gleich viele Fragen beantwortet.
0: Ach ja, stimmt. Okay, das <lacht> heißt...
2: Ich habe gewonnen. Nee, nee ich
0: muss die nächste. Aber wenn du die jetzt hast, dann hast du gewonnen. Du hast ja jetzt noch eine. Na gut, okay. Ja. So, meine fünfte und letzte, Tabea. Wir freuen uns 2021 schon auf den zweiten Free European Song Contest. In diesem Jahr fand er zum ersten Mal statt, als Alternative zum damals abgesagten ESC. Insgesamt schalteten Netto, das wollte ich zuerst fragen, naja 10,3 Millionen Zuschauer ein. 16 Musikerinnen und Musiker gingen für ihr Land ins Rennen. Doch wer hat den ersten Free ESC eigentlich gewonnen?
2: Nico Santos für Scheiße. Spanien.
0: Ich hätte schwören können, das weißt du nicht, weil du da nicht am Start warst. Okay, ah. dann, weißt
2: du was, ich habe noch mehr Fragen, aber ich finde, die passt jetzt eigentlich ganz gut. Wer hat denn die diesjährige Staffel Topmodel gewonnen? Ich kann
0: übrigens nicht mehr gewinnen, ne? du hast schon Aber gewonnen.
2: trotzdem, du kannst sie doch weiter blamieren. Wer hat die diesjährige Staffel Topmodel gewonnen?
0: Heidi Klum. Die Antwort stimmt immer bei Bestimmt. Topmodel.
2: stimmt. Heidi ist einfach die ja, Siegerin, Gewinnerin der
0: Herzen. So. Ja, komm. Sie Wer hat war's? eine
2: weitere Staffel gewonnen. Sie hieß Jackie Okay. Weil das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich dachte, du fragst es bestimmt.
0: Nee, da war ich mir sicher, dass du es weißt. Oder zumindest potenziell war mhm. die Chance recht Aber groß.
2: Nico Santos.
0: Ja, das war gut, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Damit hast du mit... Scheiße, warum habe ich das gemacht? Nee, ich hätte auch sonst verloren. Zweieinhalb Punkten zu einem Punkt gewonnen und äh, bekommst damit die goldene pro ProSieben-Ikone am Das Band. heißt,
2: äh, winterlich und weltmeisterlich geht auch diese Sendung hier zu Ende. Ja. Der Gewinner des diesjährigen Schlag-das-Jahr, der Weltmeister von Schlag-das-Jahr, könnte man ja vielleicht auch sagen. Klar,
0: kann man mit allem machen. Ist dann
2: wohl Trommelwirbel. Dödödö, Tabea. Tabea, still Demenz, Werner. <lacht>
0: weißt du was? Auf die goldene Prosilien-Ikone lege ich noch goldenes Engelshaar von Bühnen drauf. Oh. Für den Tannenbaum, ne? für dieses Jahr. Schön zum Proberen.
2: Mhm. Früher war mehr Lametta.
0: Früher <lacht> mehr Lametta. Ja. Ja, liebe Leute, das war's. Das war ein weiteres Jahr ProSieben-Podcast. Ähm, natürlich äh, geht's äh, in diesem Jahr noch, noch mächtig weiter äh, auf ProSieben und im nächsten Jahr sowieso. Also, wir haben es ja gehört. Young Sheldon im Übrigen kommt äh, auch ab nächstem Jahr wieder.
2: Wer weiß, vielleicht ist auch die erste Pressemitteilung des Jahres wieder eine mit Heidi Klum. Wie gesagt, Joko heizt uns ja auch schon ab 5. Januar mächtig ein.
0: Richtig. Fünf Folgen lang und dann auch im Februar, das können wir ja schon mal sagen, beim Duell um die Welt mit dabei, Stefanie Giesinger, Jan Köppen und Micky Beisenherz.
2: Und ich weiß auch, dass eine Kollegin die ganze Zeit immer fragt, ob du die Nummer von Jan Köppen hast. Der ist hier bei den jungen Damen hoch im Kurs, ne?
0: Der ist auf Twitter, den kann man doch einfach antwittern. Der hat einen Bademantelkalender rausgebracht, ne? Ist es so? Ja, ja. Und er hat auch ähm, einen guten Podcast mit Anja Rützel
2: diese Podcasts, die schießen auch wie Pilze aus der mm. Herle,
0: ne? Du sagst es. Also, wir verabschieden uns für dieses Jahr. Bedanken uns natürlich bei euch fürs Zuhören. Und hoffen, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid im ProSieben-Podcast. Vielen Dank, Tabea, dass du das Jahr mit mir durchgestanden hast.
2: Ja, ich brauche jetzt übrigens dieses aber auch eine kleine Pause. Ich möchte noch ein bisschen länger meinen Sieg vor mich hertragen. tragen. Deswegen okay. hören wir uns doch erst im Februar wieder, oder?
0: Richtig. Wir machen im Januar eine kurze Pause und im Februar sind wir dann wieder am Start und ziehen dann schon mal ein kleines Resümee, wie oft Joko seine Show verloren hat. Das können wir dann schon mal sagen. Hm. Also, macht's gut. Schöne Feiertage. Stresst euch nicht zu sehr. Bleibt gesund und rutscht gut ins neue Jahr.
2: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: dachte, du das sollst heißt noch tschüss oder so.
2: Nee, ich, ich fand, das war jetzt so ein schöner Abgang. Gut. Lass dich so stehen. Tschüss. Tschüss.